0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Les Suns sont bah, toujours euh, en, plein, en plein essor... Euh, on s'était quitté sur sur une série de en cours de cette victoire. Depuis, euh, bah, ça on nous ont continué à gagner quatre victoires de plus. Et pour parler de bah, de la meilleure série de la NBA hein, simplement euh, en ce moment et, de, et du début de saison forcément très très réussi euh, de Phoenix. J'ai eu le plaisir de, d'avoir le retour dans cette, euh, dans ce podcast euh, de, 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 mon, de mon fidèle acolyte Hicham, euh, qui bah tout simplement n'était pas là pour pour de bonnes raisons. <rire> Il va vous expliquer tout ça. Comment ça va Hicham
1: Ouais, salut Ron, bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh, un mois très mouvementé à pas mal de niveaux. Euh, bah, pour les auditeurs, euh, ouais, je ne vais, je vais pas tarder à me marier en fait. Ça va arriver dans les prochaines semaines.
0: Félicitations.
1: Euh, ouais, merci Poto. Merci, c'est cool, c'est cool. C'est assez soudain. C'est l'histoire d'un coup de foudre. Bon, c'était, euh, c'est bien. Enfin, voilà, c'est, c'est assez, euh, c'est assez bluffant. Euh, Bref, plein de trucs à gérer, forcément. Et, euh, et puis, euh, bah, côté de taf aussi, euh, pas mal d'obligations qui ont fait que. Mais, euh, mais voilà, de retour, euh, et puis, euh, et puis bah, c'était cool, même sans moi, hein, j'ai écouté les, les précédentes moutures du pod. C'était vraiment super sympa euh, d'avoir à la fois les invités et puis des avis un petit peu euh, différents, euh, parfois euh, divergents, et c'est bien. C'est comme ça que euh, qu'on fait avancer le débat. Et, euh, et voilà, donc, euh, avec tout le plaisir du monde de revenir euh, pour le pod et... Euh, et, et et puis voilà bah on va ouais. discuter un petit peu de cette belle série après carrément
0: carrément bah, ça fait plaisir effectivement de te de te retrouver euh, dans ce podcast et bah ouais, ouais carrément tu vas nous donner un peu euh, ton ouais. sentiment puisque ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu euh, au sujet des Suns euh, sur, euh, sur tout ce qu'on a vu depuis le début de saison euh, notamment sur le terrain parce que c'est ça qui est le plus important bien sûr euh, bah écoute Valoupe, saison 2 épisode 5 c'est parti
1: wet like I'm booked. The Phoenix Suns select DeAndre Aiden. The sun came out. I waited about a to drop top.
0: On est dans Valley Oak pour parler avec Hicham bah, de la, la magnifique série des Suns de 11 victoires. Mais avant tout ça, bah, comme, euh, comme on l'a dit en introduction, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu dans le pod. Et en fait, la dernière fois qu'on t'avait eu, c'était bah, pour la preview juste avant, euh, juste avant le début de la saison. Et, euh, et au moment où, euh, où les, les, signatures, les, les signatures, les fameuses signatures de prolongation de contrat euh, autour, de, autour de Michael Bridges et de Dian Drayton, c'était pas encore réglé. En tout cas, il y avait encore un suspense. Euh, depuis, on a donc eu euh, le fin mot de l'histoire avec cette prolongation à 90 millions sur 4 ans euh, pour Minkal. Et, euh, et cette non-prolongation euh, pour Dianne Drayton, qui, euh, comme on le sait, voulait le max. Euh, ce, qui a, ce qui a tendu euh, directement les négociations avec les Suns, qui essaie de, 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 de gratter un petit peu. Euh, pour faire simple et rapidement, euh, Hicham... Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qui s'est passé là, on va dire, dans, en coulisses, en termes de, de front office et de, et de contrat sur, sur la fin de, de cet été Est-ce que tu as été satisfait de, de la signature de Michael J'imagine, hein, parce que qu'on voilà, en a déjà parlé dans ce pod, mais c'était un, un vrai, euh, un, une vraie bonne signature qu'on, a, qu'on attendait. Et est-ce que tu es, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, bah, de voilà, toute l'affaire autour de Diane Drayton que, Quelle est ta position là-dessus
1: par rapport aux signatures, euh, d'une manière générale, très content. très content, oui. Autant celle de Chris Paul en début d'off-season que, euh, ensuite euh, Michael et, euh, et Landry Chamet. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Bon, il y a eu les free agents, euh, Maggie, euh, euh, on a re-signé Nader et tout. Je trouve que tout le monde a été signé avec des, 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 des beaux contrats. Euh, Landry Chamet, bon, on peut discuter, euh, dire un peu plus de 10 millions. Est-ce que c'est, c'est bien ou pas pour lui bon, C'est le salaire... D'un très bon septième homme et d'un sixième homme, on va dire euh, de bonne facture, euh, il, est alors, il pourrait être titulaire. Il y a Book devant lui, mais euh, s'il a besoin de prendre la relève, euh, c'est pas le mec qui va rentrer. Puis je vais, je vais, je vais flipper par rapport à sa production. Je pense qu'il est largement capable de tenir la baraque. Il l'a déjà prouvé à Brooklyn, euh, à Los Angeles aux Clippers ou à Philadelphie avant. Donc euh, donc là, moi, je trouve personnellement belle signature aussi, hein, à peu près 10,5 millions par saison hein, sur 4 ans. Au bon, Mical, euh, je l'ai trouvé très bonne, la signature exceptionnelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, il euh, y avait un petit tweet qui datait déjà d'il y a pas mal de temps, au cours de saison dernière, où j'avais donné 90 sur 4 ans avec la, la, la même structure, en fait, que celle qui a été annoncée, qui démarre, je crois, à 21,7 millions, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou peut-être non, qui démarre à 20 millions et puis qui monte progressivement pour faire 90 millions. Donc finalement, c'était mon anticipation la plus optimiste parce que par la suite, j'ai à un moment pensé qu'il fallait, il faudrait mettre au moins 100 ou 110 millions pour le ressigner, voire plus, qui sait C'est un profil qui est désiré en NBA, les wings polyvalents, attaque-défense, qui ont de bons fondamentaux à droit au shoot, qui jouent intelligemment, ils ne sont pas légion, et c'est une denrée très demandée, donc on aurait pu se re-signer beaucoup plus cher l'année prochaine. Donc, très content de cette signature. Par rapport à Déandré, je, sais pas que je peux comprendre la position de ne pas lui donner le max-max tout de suite. Moi, je lui aurais donné. Parce que, bon, l'idée, c'est que s'il si est MVP ou D-Boy ou All-NBA, alors il a des escaliers, des machins. Bon, bah, s'il l'est, il les mérite. Quoi. À ce moment-là, tu le payes, tu le payes. Mais, euh, mais, mais je peux comprendre l'histoire de, bon, ils n'ont rien voulu négocier d'autre que le Max Max. Eux voulaient voir euh, peut-être euh, s'il y avait une possibilité de faire autre chose qui aurait pu être un peu plus arrangeant pour l'équipe, sachant que bah, les Suns, maintenant, c'est une équipe qui va compter, à partir de l'été prochain, 4 joueurs à plus de 20 millions de dollars. Donc, quand même, euh, voilà une masse salariale qui va commencer à bien gonfler. Donc, je peux comprendre la réticence à envoyer le max-max par rapport à ça, même si quoi qu'il arrive, on va le payer le max. Donc Ça veut dire que ça va se faire l'année prochaine. Ça ne va même pas être une histoire de matching ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est au début de l'off-season. Les Suns, ils vont mettre le mini-max, le max max à 25%. Il n'y aura pas d'escalier, mais voilà, il y aura le max sur 5 ans. Je pense que c'est ce qui va arriver. Euh, parce qu'il va faire une saison à mon avis qui va vraiment euh, marquer le coup et, euh, et légitimer euh, ce contrat parce euh, qu'il n'était pas encore euh, l'année dernière il avait quand même, si, il a mérité euh, son contrat mais, euh, mais bon là il va sur en chances cette saison et les prochains playoffs pour obtenir son max, son max. donc euh, d'une manière générale Très content de Love Season, ouais. des signatures. Et, euh, et voilà, ça serait mon avis là-dessus. Quoi. Pas grand, grand chose à redire, en fait.
0: Mm-hmm. Même ouais. Tadeus,
1: sinon, on n'en a pas tant, tant besoin que ça, finalement, parce qu'on voit un Kaminsky qui commence à se prendre pour, euh, pour Jokic Light, <rire> euh, qui fait quand même des trucs sympas. Là, je me dis, euh, bon, c'est pas grave si on n'a pas Tadeus. Euh... Bon, par contre, le seul hic, oui, Love Season, le seul truc que j'ai trouvé un peu, un peu, un peu moche, ouais. c'est le fait d'avoir laissé... Euh, Jalen Smith de ne pas avoir pris son option, parce que du coup, bah, on montre qu'on n'en veut pas. Euh, est-ce qu'on va réussir à le trader et obtenir quelque chose en retour bah, Au mieux, si vraiment il euh, y a un bon deal qui se fait pour lui, peut-être un, un potentiel f- toute fin de premier tour, euh, dans une prochaine draft, enfin la prochaine en l'occurrence. Ouais. Donc une très bonne équipe qui pourrait peut-être, euh, ou alors euh, un second tour de draft qui ne serait pas trop dégueu, euh, 30-40 ça va être quoi la monnaie des chances pour un Jealous ou alors un autre prospect qui a déçu... Je sais pas trop, mais... Je sais c'est pas. pas ou, trop, c'est,
0: ou c'est aussi pour pouvoir le couper à un moment et libérer une place euh, sans que ce soit trop gênant. Je sais pas. Franchement, je, je sais pas trop quel est le plan euh, avec, ouais, avec James Smith. Du... Clairement, où, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est, euh, le message est clair. C'est bon, ben bah, voilà, on compte pas sur toi et, et le projet s'arrête là. Euh, mais oui, il y a, y, a y a un côté avec cet asset... Temps, en fait. euh, bah, clairement, hein, on n'a on a pas vu grand-chose euh, voilà, de, de, même, même, finalement, de négatif. Il a tellement eu peu de, ouais. de, de, de temps de jeu, tellement eu peu de temps de jeu pardon euh, depuis depuis sa, sa draft que oui c'est, c'est quand même assez assez dur j'ai trouvé même si effectivement ce qu'on a vu sur, sur les fois où il a été sur le terrain en NBA c'était pas forcément très rassurant et très et très encourageant mais comme ouais, mais ouais il y voilà, on... progrès,
1: quoi. Ouais, voilà il y ça, de ça de c'est tu, tu donnes même de pas de la de...
0: chance de de te dire que c'est que c'est une valeur quoi. Donc euh, donc ouais. c'est vrai que c'est un peu c'est un peu étonnant ouais, on va on verra comment ça sera ça tout se quand que Tata
1: Isaiah qui cartonne à Sacramento dans le même temps Ah bah ça et oui Thierry du coup c'est, Maxi à sont, Philadelphie donc, donc
0: Vassel aussi fait... euh, Vassel à Darius Vassel à, à aux Spurs qui, qui fait une très bonne ouais. saison donc ouais, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est,
1: ouais c'est, ça il y a plusieurs profils ouais, ouais, clairement ouais, plusieurs mecs peuvent drafter draftés entre entre 11 et 20 Ouais c'est c'est incompréhensible. Bon voilà, c'est pour moi c'est c'est la tâche euh, de cette intersaison, c'est Jalen Smith, la gestion de ce dossier-là, depuis sa draft, en fait.
0: Simplement, ouais. c'est un peu le, le seul raté, hein, pour l'instant, de toute façon, de, de James Jones depuis, depuis sa prise de fonction. Ouais, et euh, et effectivement, raté, ça, ouais. ça commence vraiment à ressembler oui, à il un à un, gros, un gros fail. Très bien, très bien. Ouais. Euh, bah, écoute, on va pouvoir passer au, au terrain et à cette fameuse série, aux bonnes nouvelles, à cette fameuse série d'11 victoires. C'est vrai que si on... Si on reprend un peu <rire> le, la chronologie de la saison, ça avait commencé bah oui un peu doucement pour les Suns qui avaient perdu trois euh, de leurs quatre premiers matchs euh, dans des circonstances un peu différentes. Il hein, y avait eu un, un blowout euh, un, peu, un peu vilain euh, euh, face à, face à Portland, il euh, y ouais. avait eu cette victoire face aux Lakers où, où on avait compté jusqu'à 30 points d'avance avant de, avant de décliner un petit peu dans le quatrième quart. Euh, voire même beaucoup il y a eu le buzz orbiteur d'Arison Barnes il y a eu donc, le match d'ouverture contre, contre les Nuggets euh, depuis donc c'est, c'est 11 victoires de suite face à des adversaires qui ne sont, euh, sont pas de qualité euh, incroyable euh, d'autant plus euh, quand, quand c'est des bons adversaires il leur manque le meilleur joueur c'est ce qui s'est passé euh, avec les Mavericks qu'on a affronté deux fois cette semaine sans Luka doncic et qu'on a donc battu, mm-hmm. euh, battu deux fois euh, alors si on doit faire des, des, des espèces de <rire> comment dire de <rire> Donc, rappel déjà de, de de situer un peu cette série il faut faut se faut se dire quand même que c'était donc c'est la meilleure série de, de, des Suns depuis depuis 15 ans hein, en, en NBA euh, la dernière fois alors voilà vous avez peut-être vu chers auditeurs vu passer cette stat la dernière fois c'était en en 2006 2007 précisément en 2007 euh, ça avait commencé elle avait commencé en décembre cette ah non c'est la dernière série en date c'était une série de 17 victoires donc euh, sur sur cette saison là euh, qui faisait suite à une précédente série 3 euh, matchs auparavant enfin interrompu trois matchs auparavant de, de 15 victoires c'était bah, voilà, les Suns les de Nash et Stoud qui étaient vraiment en pleine bourre on peut le dire mm. et, euh, et clairement on, bah, sans, sans être euh, c'est vraiment pas au même moment de la saison on va dire que, que, c'est, que, c'est, que ces séries là mais par contre il y a, y a une similitude qui est bah, de de, de l'autorité que dégage cette équipe parce qu'il y a vraiment un truc alors tu, tu, on va peut-être commencer par là parce que c'est un peu le, le, le point commun on va dire le, le dénominateur commun de, de toutes ces victoires et de la plupart en tout cas des de de, de, de victoires de cette série c'est cette capacité qu'ont, qu'ont eu les Suns à remporter des matchs qui ne dominent pas outrageusement euh, où il, même une, enfin voilà, il, on sent qu'il y a vraiment de la gestion de tempo on en parlait un peu bah, dans les podcasts précédents ça avait été le, le point noir en début de saison l'irrégularité et en fait c'est quelque chose que les Suns ont su euh, euh, comment dire amadouer j'allais dire c'est à dire bah, depuis le début de saison et c'est donc c'est devenu de plus en plus vrai pendant cette série de 11 victoires. Euh, ils ne se frustrent pas quand les tiers ne rentrent pas, ils ne se frustrent pas quand l'adversaire prend un peu d'avance, euh, quand eux-mêmes euh, bah, exécutent mal des systèmes, euh, perdent des ballons, euh, euh, connaissent des, des, des difficultés, même en défense, même s'il y en, a beaucoup de, il y en a de moins en moins des difficultés en défense, on va en parler juste après. Mais d'une manière globale, ce qu'on a vraiment vu, et c'est forcément illustré par ces, cette fameuse stade dans le clutch où les Suns sont bah, quasiment la meilleure équipe de NBA cette saison, euh, c'est tout simplement la gestion en fait du match dans son ensemble et des fins de match de la part des Suns. On, on sent euh, que c'est une équipe qui sait comment gagner euh, des matchs de basket. Vraiment, il y a, il y a une grande une grande sérénité. Hein, c'est voilà qui est à l'image un peu de finalement de ce qu'on attendait et de ce qu'on a vu l'année dernière euh, aussi. Mais moi, je trouve que c'est le, le, l'avoir déjà en action, alors que bah, justement, on, on l'a dit, il y, a eu, il y a plein de petites choses dans le jeu qui ne sont, sont pas incroyables, notamment cette, cette réussite au tir qui est assez fluctuante. Il y a eu quelques blessures, on sait, pendant cette série, Hayton a manqué, a manqué quatre matchs. Euh, toi, Hicham, est-ce que tu as été euh, bon, un peu, forcément un peu fort de dire que tu as été impressionné, d'autant plus que c'est des qualités qu'on savait dans cette équipe, mais de l'avoir aussi... Euh, aussi en maîtrise de son sujet aussitôt, c'est-à-dire que, justement, en maîtrise de son sujet global, c'est-à-dire même sans jouer des matchs excellents, les Suns gagnent, et c'est vraiment ça la caractéristique principale, pour moi, de cette, de cette série, c'est des matchs, il y a eu allez, peut-être un ou deux matchs qu'on a vraiment dominés, j'en j'ai, j'ai souviens le, le match contre les Grises, euh, mais sinon, il euh, y a celui contre les Rockets aussi juste après, mais sinon, globalement, c'est, voilà, c'est des matchs que les Suns sont allés chercher euh, quand il le fallait, avec, euh, avec du métier, beaucoup de métiers. Est-ce que c'est, c'est comme ça que tu as vu aussi cette série, Hicham
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Clairement, euh, on a vu qu'il y avait maîtrise dans le quatrième quart-temps à chaque fois. Il euh, y a pas mal de matchs où on a même été mené euh, en fin de troisième, donc ça a toujours été... Euh, une maestria dans le quatrième quart-temps en général. Bon, bah derrière euh, les joueurs de suspects, à savoir Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges. Voilà, des mecs qui, qui ont le sang froid, euh, qui, euh, qui sont là dans les moments clutch euh, pour mettre les paniers qu'il faut. Euh, je regardais une stat l'autre fois. Euh, je n'ai même pas regardé sur les 11 derniers matchs. J'ai vu que euh, depuis le début de saison, euh, Michael Luigi c'est euh, parmi ceux qui ont un, un volume un volume minimum euh, près du cercle c'est euh, celui qui a le meilleur pourcentage de toute la ligue au cercle et ça c'est les cuts c'est euh, les drives c'est euh, la finition sur transition il est méga efficace de fou euh, bon ça c'est un aspect parmi, parmi tant d'autres mais euh, mais ouais vraiment une maîtrise dans le quatrième carton puis, euh, bah, on en parlera après, mais euh, on n'est pas la meilleure équipe de la Ligue au shoot. On ne shoot pas si bien que ça, malheureusement. Euh, quoique, sur certaines zones, on est très, très bon. Mais, mais globalement, on est, on est loin d'être la meilleure équipe. On n'est pas forcément la meilleure équipe au rebond. On n'est pas mauvais, mais, mais on n'est pas carrément pas la meilleure. Et, et, et pourtant, on arrive à montrer euh, une vraie maîtrise dans les matchs, je trouve. Euh, surtout dans le clutch, non, comme je disais. Et euh, ça dénote du fait que cette équipe, en fait, elle est une vraie équipe caméléon, comme on disait déjà l'année dernière. C'est-à-dire qu'elle est complètement capable de s'adapter à de nouvelles circonstances et à trouver la bonne formule. Cette, cette année, on va beaucoup plus vite. La pace est beaucoup plus élevée. On est une mm-hmm. des plus grosses pace de la ligue. Donc il y, y a un tas de choses qui me, qui me laissent penser que cette équipe, en fait, elle a une capacité d'ajustement à la fois de match en match par rapport à chaque adversaire, mais aussi sur la durée, hein, en termes de, 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 de philosophie, d'identité, euh, tout au long d'une saison. Je trouve que cette équipe a une capacité d'adaptation qu'en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir jamais vue. Euh, tu parlais tout à l'heure des Suns de nage, tout ça, les Seven seconds or less, c'était vraiment plutôt run and gun de l'époque. Alors on avait beaucoup plus vite que les autres, ça défendait très très moyen. Euh, pour ne pas dire pire. Mais, euh, mais voilà, mais l'identité, elle était là et, et s'adapter face à des Spurs qui, en play euh, nous ont fessé après fessé jusqu'à qu'on essaye de tout laver en 2010 là, avec le sweep. Mais euh, bon, sinon, on s'en, est pris, on s'en est pris des belles. Et ça, c'est parce qu'on n'était pas capable d'être cette équipe caméléon euh, de, la saison régu- euh, de la saison régulière au play Cette fois, je trouve qu'on est... On est vraiment cette équipe, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la meilleure équipe des Suns all-time parce que vraiment cette capacité à s'ajuster à, à plein de schémas différents et à montrer le meilleur euh, systématiquement dans le clutch derrière, quand même, des mecs qui, enfin, Chris Paul, c'est pas rien quoi. Pour mmh. moi, c'est un top 3 meneur all-time, c'est, c'est, ça, engage que moi. Je mets pas Curry dans ce classement parce que je, sais pas, je les classe par archétype et j'aime pas trop mettre euh, Curry. Euh, dans les meneurs floor general, on va dire, point de Véritable. mais Mais Chris Paul, c'est juste une dinguerie. Et, et on voit que ce mec-là, peut, bah Surtout même oui, à son âge avancé, peut ça, c'est ça. C'est le porter euh, très haut. Quoi. Qu'il le fasse toujours, effectivement, à son âge, c'est
0: quelque chose d'extrêmement impressionnant. Alors, il euh, y a plusieurs ouais. choses dans, dans, dans ce que tu as dit qui sont, qui sont assez intéressantes, et on va essayer de rebondir un peu là-dessus pour, bah pour, pour décortiquer un peu justement le ce qui fait que les Suns sont, enfin, font partie des toutes meilleures équipes là, de, de ce début de saison NBA, et euh, voilà pourquoi, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien Pourquoi est-ce qu'on gagne toujours à la fin, voilà, même dans des matchs où, où on ne domine pas outrageusement euh, Effectivement, tu, tu le disais, il y a ce côté de, 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 d'adaptabilité extrême d'équipe caméléon qui est bah, encore plus, encore plus marqué peut-être cette saison où, où, où il y a vraiment cette espèce de le côté implacable. Hein, vraiment, il y a vraiment eu ce côté-là. En tout cas, dans les derniers matchs, euh, il y a de moins en moins de, d'angoisse en tant, que, en tant que fan des Suns à suivre, à suivre ces matchs-là parce qu'on on le sait, en fait. On finit par le savoir que dans le quatrième quart, on va, on va trouver la solution. L'adversaire va commencer à, à galérer de plus en plus. On va hausser le ton en défense. Justement, euh, les, deux, euh, les deux, euh, deux aspects, on va dire, qui n'ont pas vraiment beaucoup bougé euh, par rapport à l'année dernière, c'est cette... Euh, euh, bah, ce jeu collectif qui fait que bah, voilà, les Suns sont toujours une des équipes qui fait le plus de, de passes décisives en, en, en NBA cette saison. Il y a plus de 26 passes décisives par match. Ça, ça va avec euh, la... la comment dire à la fois euh, le, l'esprit collectif et à la fois faciliter les choses euh, cette espèce de, de recherche de, bah, de du, du panier facile en fait c'est plus que du co-p- du coéquipier démarqué c'est vraiment du panier facile et on voit qu'effectivement c'est c'est impulsé évidemment par par Chris Paul qui a qui a toute la science du jeu par rapport à ça mais euh, mais cette saison on a vu dans plein de séquences beaucoup d'autres joueurs dans, dans l'effectif des scène sont capables de de jouer et de réfléchir comme ça euh, Michael de plus en plus Booker fait un très bon début de saison à ce niveau là et ce qui est très intéressant, encore plus intéressant peut-être pour, pour les Suns, c'est que ça se fait sans, sans perdre beaucoup, beaucoup de ballons. Le, ba- le ballon circule beaucoup. Si on doit comparer par exemple à une équipe, avec une équipe comme, comme Golden State, qui est l'équipe qui fait le plus de passes décisives cette saison en, en NBA, euh, Golden State par près de 16 ballons par match. Euh, c'est trois de plus, un peu plus, pardon, 16 ballons par match. C'est trois de plus que les, que les Suns, qui sont un peu plus de 13. Et il y a vraiment euh, 13,5. Quoi, et il y a vraiment une... une comment dire une maîtrise aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire une, une façon de bien garder le ballon, de ne pas le perdre bêtement euh, dans, dans des moments importants euh, qui forcément jouent beaucoup en fait. Euh, alors on va revenir après pour la, sur, la, sur la pace parce que je trouve que c'est un, c'est un volet très intéressant hein, et ça mérite qu'on, qu'on fasse un petit aparté là-dessus. Euh, le truc sur lequel j'aimerais te lancer tout de suite, Hicham, c'est plus sur la défense euh, où on a vu euh, très tôt, euh, très tôt finalement dans la saison, peut-être un peu plus tôt encore que l'année dernière, euh, la défense des Suns se mettre en place euh, être euh, bah, tout simplement l'une des meilleures. Moi, le chiffre que j'ai, euh, qui est assez impressionnant, hein, c'est que sur la, la fameuse série de, 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 de 11 victoires de suite, on est, un, on est sur un defensive racing. Donc, en gros, on encaisse euh, 99,3 points pour 100 possessions sur, euh, sur cette série-là. Donc, seuls les Warriors font mieux. Encore une fois, les Warriors, c'est l'autre équipe qui cartonne en, en ce début de saison euh, en NBA et à l'Ouest et pour les Suns, il y a vraiment un côté justement de, de monter en puissance, on en avait parlé un petit peu lors des, lors des précédents potes, c'est-à-dire que sur les premiers matchs, il y a eu des, des choses assez abominables et vraiment intolérables même en, en, en défense, et tout de suite, autant sur, sur ce qui est justement moins gérable comme, comme le tir, la création offensive, forcément on a vu plus de difficultés à, à basculer, euh, mais pour ce qui est de la défense, en revanche, ça a cliqué immédiatement. On a vu vraiment euh, un sérieux énorme de la part notamment de, bah, des ailiers des Crodeurs. bon Brigitte euh, est dans son, dans, dans son fonctionnement normal, on peut le dire. Euh, mais comment toi, tu as trouvé cette défense depuis le début de la saison Est-ce que tu dirais qu'on est encore plus fort Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, et je voudrais justement avoir ton avis là-dessus, qu'on est encore plus fort en défense parce qu'on comprend quand même le truc. Les, les play ont fait vraiment, euh, vraiment progresser cette équipe en défense. Qu'est-ce que tu que en penses
1: oui, bah en fait, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe qui a un an de vécu en plus. Ça se voit défensivement. Euh, bon, tout le monde est impliqué déjà. Il euh, n'y a pas un mouton noir dans la défense, ni dans le, start- dans le starting euh, line-up, ni euh, sur le banc. Il n'y a pas de joueurs. Euh, tu les vois, tu te dis ah merde, euh, c'est bon, lui, il va se faire cibler dans tous les sens. Ils vont cibler peut-être un peu euh, de temps en temps, soit un Paul, un Booker ou un chamette. ou ou éventuellement à Payne, donc un des plus petits, mais même ces mecs-là, il, voilà, depuis Booker, ça fait quelques années maintenant, qu'il progresse de saison en saison, qui est vraiment devenu quelque chose de respectable en défense. Il défend beaucoup de shoots, il défend plutôt à bon escient, euh, physiquement, enfin il use de physique juste de la bonne manière, pour ne pas prendre trop de fautes et en même temps pour marquer le coup. Donc euh, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien vers quoi il progresse. Bon, Chris Paul, ça a été un défenseur hors pair qui prend de l'âge, mais il est toujours quand même bon globalement. Il, il arrive quand même à produire positivement en défense, même si forcément bah, il, a, il a lost step, hein, comme on dit. Donc, euh, donc euh, voilà, mais globalement ça reste quand même positif. Bon, après Michael Bridges, on voit que de mieux en mieux euh, il passe au-dessus des écrans. Quand euh, il défend sur des shooters, euh, il a tendance à, à mieux passer, je trouve, sur les écrans, ou en tout cas même s'il reste derrière. À toujours être en contest, à gêner. Il euh, faut voir le dernier match contre porte, comment il défend sur Lillard. En fait, il, il met des pions Lillard parce qu'il en mettra toujours, mais, mais il rate quand même beaucoup de shoots et il est très mmh. gêné juste parce qu'il sait qu'il a, a Mikael dans son dos. quoi. Donc quand il a un petit qui shoot bien, il, il a tendance à respecter le shoot, donc à passer au-dessus de l'écran, mais à passer de mieux en mieux. Malgré son manque de physique, il place bien ses jambes et ses bras pour... Euh, il provoque beaucoup de fautes aussi euh, sur les poseurs d'écran. Et, euh, et voilà, donc lui, je trouve qu'il fait vraiment un super taf. Et puis c'est vraiment euh... bah juste
0: coupe pour, pour compléter le, le passage Michael.
1: Euh, à l'opposé,
0: il a, on l'a vu là sur les deux matchs contre les Mavs. Euh, faire des misères vraiment à Porzingis euh, au poste euh, sur ce genre de défense. Non seulement, effectivement, ouais. tu as raison, il est, il est très actif, mais il est aussi très agressif, en fait. Et en fait, ça compense complètement euh, son espèce de, dé- de déficit physique qu'il peut avoir vaguement. Hein, c'est-à-dire, effectivement, il n'est pas, pas aussi tanké que certains gros défenseurs de-, de NBA. Mais il y a une telle agressivité, euh, voilà, toujours euh, orienté ballon, bien sûr, parce que c'est un joueur très propre. Hein, ah, mais, c'est euh, mais, mais voilà, et c'est, mais c'est assez incroyable. Et je pense qu'il est vraiment lui aussi hein, de alors effectivement on parlera peut-être un peu plus tard de l'attaque où, où il a un rôle prépondérant justement dans le fait qu'on, qu'on joue plus vite euh, mais, mais en défense il est euh, bah, de plus en plus alors voilà il est, la, la campagne a débuté on va dire hein. vraiment il y a eu cette, cette fameuse déclaration de Chris Paul euh, Michael pourrait s'arrêter de, maintenant il, sera quand même, il faut quand même qu'il soit dans, les, dans la Hall Defensive Team à la fin de saison il est trop important pour nous et effectivement on sent qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part des Suns en tant que groupe plus que pas de la part de, de Michael lui-même hein, ouais. euh, qu'il ne soit pas dans, ouais. dans les Hall Defensive Team l'année dernière
1: c'était un scandale, en fait. C'était une injustice, en fait.
0: une injustice ouais, c'était totale. Une injustice. Dire, voilà, on ne va pas en reparler vu comment on en a, on en a fait des tartines de l'année dernière parce qu'on voilà, était complètement d'accord. Et je pense que vraiment le, le, le sentiment global euh, était, était autour de ça, que c'était une injustice. Cette année, euh, la campagne démarre très tôt. Mais il y a vraiment aussi un truc de... mais Il a peut-être encore passé une dimension supérieure. C'est-à-dire qu'il f... Comme tu le dis, en fait, il suit de mieux en mieux. C'était un peu le souci, c'était justement lié à son son physique. Euh, Quand il doit suivre vraiment un porteur de balle, c'est parfois compliqué pour lui de passer un écran, puis un deuxième et tout. Là, on voit qu'il est de de plus en plus en maîtrise par rapport à ça. Il trouve les solutions. Même quand il est décroché, il revient finir et et faire le close-out comme il faut. Oui, il communique bien
1: en plus. hein. C'est ça, c'est ça. Il communique bien, euh, euh, il meurt moins sur les écrans. Euh, vraiment il fait, un, il fait quand même un job où tous les deux soirs euh, bah, il défend sur le meilleur XT adverse que ce soit un petit meneur un arrière ou un ailier ou un grand ailier. il, il va toujours défendre sur le meilleur joueur d'en face euh, extérieur donc ça c'est pas rien et, euh, et il le fait quand même globalement bien puisqu'il arrive à les tenir à des pourcentages euh, relativement euh, faibles par rapport à leur, à leur habitude et euh, que ça soit sur la ligne à trois points ou ou à l'intérieur, hein, sur, sur les paniers à deux points. Bon, c'est vrai que Mical ce n'est pas un joueur vraiment d'arceau, tu ce n'est pas un protecteur d'arceau ou un mec capable de tenir au physique des joueurs sous le cercle. Donc, quand il se fait enfoncer, ça devient forcément plus difficile. Et, et, et encore, avec ses bras, il arrive parfois à s'en sortir, à faire des trucs, mais, mais on lui demande l'impossible. Là. Mais en tout cas, sur les lignes exté ce qu'il fait, c'est absolument extraordinaire. Et, euh, et du coup, cette saison, franchement, la défense, on voit que c'est tout le monde, en fait. Ça c'est bon. lui, c'est euh, André, c'est Booker, c'est Paul. Crowder, bon, bah, fidèle à lui-même, il est toujours euh, là en défense, il, il pèse. Euh, bon, il n'est pas très adroit cette saison, on pourra en parler de l'attaque de Crowder. D'ailleurs, malgré notre série de 11 victoires d'affilée, j'ai tendance à dire, mais on est tellement loin du full max. Ah bah parce bien que, sûr, euh, on va y venir, y a on y a venir plein après, qui sont effectivement. Mal ouais,
0: c'est ça, c'est ouais. ça. ça on, a, on en avait un peu parlé avec Thomas la semaine dernière. C'est assez rassurant de se dire que... Alors, à l'époque, on, était, on avait le meilleur field goal percentage de, de la ligue en moyenne, euh, malgré justement des joueurs en, en grosse souffrance au tir, enfin euh, certains quoi, euh, Bon, effectivement Jake Roder, Cam Johnson aussi sur le début de saison. Booker ne fait pas un énorme début de saison, il rate quand même pas mal de tirs. Euh, ça s'est ça, c'est un peu lissé mais on fait partie en fait, d'une manière générale des équipes les plus efficaces et je pense qu'on va le rester euh, avec cette espèce de marge de progression qui est assez importante alors avant de venir justement à cette marge de progression euh, ça peut être assez intéressant de, de parler de la différence majeure finalement avec, avec la saison dernière c'est ce rythme qui est, euh, bah, qui est vraiment augmenté on peut le dire hein. euh, là où l'année dernière on était vraiment dans le top 10 des, euh, des équipes les plus euh, entre guillemets lentes de la NBA en tout cas celle avec la, la pace la plus réduite euh, on est maintenant bah, dans, le top, euh, dans le top 5 hein, tout simplement de, de la NBA à ce niveau-là. Il faut voir aussi qu'il y a un peu moins de possessions qui sont jouées au euh, total que l'année dernière, mais ça représente quand même une, une augmentation euh, significative pour les Suns, euh, qui, sont cette année, euh, qui tournent cette année à presque 102 possessions euh, par match. Euh, cette, euh, sur, sur donc, ces, ces 15 premiers matchs de la saison euh, la saison de la mer sur l'ensemble de la saison c'était 98 possessions par match donc ça fait presque 4 possessions de plus euh, c'est vraiment significatif euh, sur, voilà, sur, sur, sur une moyenne euh, et, euh, et du coup sur, sur vraiment voilà, passer de 98 à 102 quoi, tout simplement euh, toi, comment t'as comment t'as vécu ça Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais, euh, qui, est, qui était logique vu les quelques difficultés qu'on avait connues justement parfois face aux équipes qui mettaient vraiment un rythme fou l'année dernière Est-ce que euh, c'est aussi justement dans l'idée de mieux de mieux utiliser les qualités d'un Michael Bridges en attaque, voire même celle d'un d'Andy euh Comment voilà, comment tu vois cette cette évolution du jeu des Suns pour l'instant, ça ne se traduit pas vraiment par, par une attaque ultra performante, même si elle est, elle est on va dire, dans, le, dans le middle de la, de la NBA. Mais on voit que c'est un choix vraiment affirmé pour cette saison. Quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça et qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bah, c'est en fait euh, l'impression d'un alliage des deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'année dernière où euh, la pays s'était faible. Elle était à 98, je crois. Euh, donc, ça veut dire 98 points pour... Euh... Ah non, pardon, c'est 98 possessions. C'est 98 possessions, oui, c'est ça. C'était 98 oh. l'année
0: dernière et 102 cette année.
1: Ouais, 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 donc 4 possessions de plus. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas rien. Loin de là, c'est, c'est très significatif. Malheureusement, c'est vrai que. Bon, enfin, je n'ai peut-être pas les derniers chiffres, mais il me semble qu'on n'est on est pas.. Euh, tu avais dit qu'on faisait toujours partie de, 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 des meilleures équipes au niveau des, des pourcentages globaux, c'est ça, du true shooting, peut-être euh, Peut-être qu'on ouais. en parlera après, mais.. Euh, mais euh, quand même cette impression qu'il y a une vraie marge de progression pour pas mal de joueurs qui sont, euh, pour la plupart d'entre eux, euh, à 40%, ou 40-45% ou moins de 40% pour pas mal de joueurs de la rotation des XT. Donc, euh, il y a quand même une vraie marge de progression. Et euh, bon, pour en venir à ton sujet de départ, déjà la défense, euh, euh, voilà, l'impression d'avoir vraiment la meilleure équipe défensive, peut-être... Euh, euh, une des toutes meilleures qu'on ait eues euh, historiquement offensivement on voit qu'on euh, court plus on marque plus de paniers en transition euh, qu'on est assez efficace au cercle euh, que euh, Chris Paul et Booker gardent quand même leur maîtrise à mi-distance et puis à Bridges qui jouent un peu à la fête petit à petit mais que finalement il manque surtout euh, euh, voilà, du, un, peu, un meilleur shooting à trois points et euh, il y a un peu plus de volume. On va voir si si la tendance elle continue à laisser des shoots à trois points pour essayer d'aller marquer au cercle. Alors pour l'instant ça marche, on est efficace. Mais est-ce qu'à un moment de la saison euh, ça va pas euh, les, les, les victoires vont pas euh, provenir de, 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 d'une banderie à trois points. Il va falloir peut-être commencer à planter un petit peu. On ne pourra pas se permettre toute la saison de faire partie du, du bas de tableau. Euh, sur ce point en termes de volume et même de pourcentage il me semble donc voilà euh, je ne sais pas si je mélange les sujets et que je, j'avance avant l'heure mais euh, en tout cas euh, voilà mon ressenti par rapport au début de saison c'est excellent à plein de niveaux on attaque à l'intérieur avec Hayton avec les cuts de Bridges avec Booker qui drive beaucoup euh, Chris Paul bon, bah, dans sa zone mid-range et puis euh, ça tourne bien euh, voilà Il y a, a, a Eaton et Javel Maggi qui assurent quand même pas mal au rebond. Après, c'est du gang rebounding. Hein, c'est Tout le monde y va. Booker, il a progressé. Il a presque 6 rebonds, il me semble, par match. Sa mère euh, moyenne pour l'instant en carrière. Euh, il voilà, y a Michael Bridges que je trouve bizarrement en dessous des niveaux auxquels j'attendais. J'attendais plus à 5-6 rebonds par match et il est à 3,5. Bon, il ne prend pas énormément de rebonds, mais il fait des types, beaucoup. Hein, des il des, des la touche de la main pour la dévier vers un collègue donc je ne sais pas si le rebond il compte pour lui ou pour l'autre mais ça j'ai vu qu'il le faisait pas mal euh, ces derniers temps donc voilà bon, beaucoup de choses positives quoi, hein. euh, un bon performant euh, Javel Magui on pourra en parler euh, il fait un super début de saison franchement c'est un des meilleurs pivots remplaçants de la ligue euh... Bah, je ne sais pas que dire de plus. Bah, Sur
0: sur le banc, justement, il y a a peut-être un petit petit débat à avoir parce qu'il y a quand même eu euh, des passages assez compliqués, notamment lors lors des derniers matchs. Euh, Alors, pas pas les deux derniers matchs, mais les matchs précédents où il y avait vraiment eu des des, des gros passages à vide du banc euh, qui qui empêchent justement euh, le d'avoir une, une victoire plus, plus tranquille, une marche plus confortable sur l'ensemble du match. C'est vrai que sur le, ouais, si on vrai. prend la saison dans son ensemble, ça se lisse et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas scandaleux la production du banc. Mais par contre, on peut peut-être en attendre un petit peu mieux. C'est lié notamment à ces histoires de, de pourcentage au tir. Hein. Alors, donc, ouais, pour te donner, pour rebondir sur ta question, on est précisément cette saison... Sixième pour l'instant en, en effectif field goal pourcentage. Donc, euh, pour le coup, c'est tir à trois points c'est et tir à deux points. Euh, ouais, c'est fou. Hein, mais <rire>
1: c'est, il ça faut ça en fait,
0: en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que d'une manière générale, l'adresse est en chute libre par rapport à la saison dernière et par rapport aux saisons précédentes sur l'ensemble de la NBA. Ce serait apparemment plus ou moins lié à ces histoires de nouveaux ballons. Euh, bon, il n'y a pas que ça, sans doute.
1: Il hein, y, a, y a beaucoup de choses. Arbitrage, peut-être aussi. Peut-être il aussi. Peut-être du aussi. Coup, maintenant, il y, y a peut-être moins de lancers francs, il mmh. faudrait vérifier ça. Alors, ça, ce serait.
0: C'est, alors, ça, ça se pardon. C'est pas sur l'effectif e c'est plus sur le true shooting, mais effectivement, de ce côté-là aussi, hein, clairement, les, les, les pourcentages sont en baisse par rapport aux années précédentes. Et euh, voilà. On, on, non, mais tu vois, ce que, que je voulais pas... dire, c'était
1: que les joueurs, en fait, ils vont provoquer moins de fautes, ouais. et du coup, leur tir, il va compter. Mais comme ça, un, ah tir oui. un peu casse. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ça oh, fait oui. un tir raté, tu vois. Oui, ah, bien sûr. Oui, ça ajoute ça du ça, tir raté
0: sur des, sur des tirs que, où ils espéraient avoir la.
1: la Exactement. En
0: fait, je vois, effectivement. Exactement. Qu'il... Clairement, effectivement, ça, là où tu as tout à fait raison, c'est que ces tirs-là, euh, sur lesquels il y avait faute, les fameux euh, <rire> Arden jette les bras ou quoi que ce soit, euh, c'était des... plus, ils n'étaient bah, pas comptabilisés comme des tirs, tout simplement, parce que ça donnait lieu à des lancers francs. Donc, euh, effectivement, quand, euh, quand un tir est raté et qu'il y a des lancers francs derrière, on ne le compte pas comme un tir raté. Ouais. Donc, oui, oui, tu as raison, ça peut, ça peut faire partie des...
1: J'aime bien l'arbitrage. De euh, genre... ouais, bah, pour l'instant,
0: c'est vrai que c'est, c'est, c'est,
1: kiffé par c'est assez à...
0: agréable. Et on voit bah, parmi les joueurs ciblés, il y avait sans doute un, un mec comme Chris Paul, mais que lui arrive déjà à s'en accommoder plutôt bien et à, et à trouver euh, les, les manières d'obtenir les lancers quand il le faut. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, euh, pff, il faut jouer avec la règle, mais, euh, mais ne pas dépasser les bornes. Et, euh, et ça, pour l'instant, effectivement, c'est, c'est une bonne remise à niveau de la NBA euh, à ce niveau-là. C'est assez intéressant. Ils euh, ont assuré. Ouais. Euh, ouais, carrément. Alors, globalement, effectivement, donc, si, on, si on parle de, de pourcentage... Euh, vraiment, donc euh, bah, pour revenir sur le, sur, le, sur le banc et sur ces difficultés, euh, les difficultés elles sont clairement euh, en attaque avec ses, cette espèce de, de trio euh, en grande difficulté au tir. Hein, vraiment, on peut le dire euh, Cameron Payne, André Chamet et Cameron Johnson, ces trois joueurs qui tournent à moins de 39% au tir global cette saison, ou 39% au tir global. Euh, 38-8 ouais. pour, pour Payne et pour Chamet 37-7 pour, pour Cam Johnson. Euh, à trois points, bah, pour Chamette c'est un peu mieux, mais du, du coup, son, <rire> ses, ses, ses difficultés, c'est plutôt attaquer les close-ups et finir derrière, ça il ne sait pas trop faire. Euh, et pour les ah. autres, c'est, c'est, en, c'est très difficile à trois points, notamment pour Payne qui est en dessous de 30%. Il euh, y a un petit souci de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, et moi c'est vraiment ce que j'ai vu euh, sur, les, sur les derniers matchs des Suns où il y a des difficultés, euh, où le banc hein, a connu des difficultés, euh, c'est vraiment d'un côté du terrain, c'est-à-dire faire des stops, ça peut... Euh, enfin, voilà, euh, les, le banc, notre bench squad arrive à faire des stops mais par contre des fois il est en grande difficulté pour marquer un panier sur 4, 5, 6, 7 possessions de suite euh, et ça devient trop, très compliqué alors ce qui me semble moi j'ai pas vu le, le dernier, les derniers matchs contre, contre les Mavs mais il semble que, que Monti a essayé d'adapter un petit peu ses line-up euh, pour faire rentrer euh, bah, un peu plus euh, bah, voilà, même des, euh, des titulaires avec ces euh, avec, euh, avec joueurs de banc euh, au moins un titulaire à chaque fois même un Bridges ou un Crowder qui peuvent ajouter euh, en sérieux à l'ensemble, c'est vrai que moi j'avais vu des séquences de banc euh, avec juste Michael et où tu te disais, bah, là il est vraiment leader de l'équipe, c'est, atta- c'est assez intéressant et du coup il emmène un peu tout le monde derrière lui, il leur montre comment marquer presque lui, qui est justement si adroit si dans cet exercice de, fin- de finition euh, donc il y a vraiment, hein, vraiment des interrogations autour de ça. Effectivement, qui sont un peu atténués par, par le très bon travail de nos, de nos pivots remplaçants, j'inclus Kaminski, même s'il est blessé depuis, depuis quelques matchs, mais il fait vraiment du bon taf depuis le début de saison. Javal, franchement, il est ultra satisfaisant, hein, clairement. Euh, ouais. Donc en dehors de ce poste là le poste 5 est vraiment satisfaisant. On, a un petit peu de, on est un, un petit peu en difficulté sur le banc. Euh, est-ce qu'il y a de l'inquiétude quand même Est-ce qu'on commence à s'interroger sur les choix, sur Chamette justement, par exemple euh, Se demander si, si l'espèce de trou là, qu'à Cam Johnson n'est pas un peu trop long pour être seulement un passage à vide Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je n'en suis pas encore au stade de l'inquiétude, mais il y a de la vraie déception, notamment bah, pour un joueur comme Cameron Payne, hein, dont j'avais pas mal parlé dans la preview et, et j'attendais qu'il explose vraiment. Pour l'instant, il y a un petit plafonnement. Euh, voilà Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ces petites difficultés rencontrées par le banc
1: Ouais, bah bon, Cameron Payne n'est pas, est pas super bon depuis le début de saison, mais euh, je ne m'inquiète pas trop. Bon, c'est un meneur scorer euh, qui est très euh, left dominant. Donc, euh, c'est vrai que ses drives main droite, c'est, c'est moins ça. Il se fait souvent contrer quand il drive sur sa main droite. Euh, il rate et shoot. Par contre, sur sa gauche, il, il est très bon au cercle. Mais ce qui serait bien, ce serait qu'il développe un peu plus son, son flotteur. Euh, dans une zone short mid-range, tu vois, où il arrive avec un petit flotteur, quelque chose. Parce qu'à chaque fois, il l'attendent au cercle, et bon, bah, à force, ça passe de moins en moins parce que tout le monde connaît sa force. C'est-à-dire euh, driver vite au cercle, les mains gauches, euh, la poser dans différents angles. Il est très bon pour ça, mais il mais faut qu'il développe un flotteur. À trois points, il n'est pas très adroit, mais euh, ça, je pense que c'est circonstanciel. Bon, c'est une histoire, à mon avis, de haut, de bas. Euh, il finira par. Euh, commence à en planter un, un, un petit paquet et puis ça, ça reviendra à la confiance. Je ne m'en fais pas trop là-dessus. Je ne pense pas que ça soit… Un... Il, il, c'est, c'est plutôt un bon shooter, mais quand il est, il, est, il est bien en position, que le défenseur est un peu loin, il peut planter son pied gauche bien devant comme il aime le faire. Quand il fait ça, il, il, il a tendance à les mettre. Il... Je ne m'en fais pas trop au je ne m'en fais pas du tout. C'est un super shooter. et D'ailleurs, il est pas mauvais depuis le début de saison, même s'il a eu un gros passage à vide. Mais euh, globalement, voilà, il, il a quasi 40 je crois, à trois points. Euh, si je Ça je crois, il, est,
0: il est à 40 Il est plus haut à trois points qu'au tir global.
1: Ouais. Donc, il est vraiment euh, ouais, alors euh, qu'il, pénalisé qu'il, il, il par prend... ses, ses finitions à 2. Bon. Oui, alors qu'il en prend pas mal des casse-croûtes, des tirs à trois points de fin de possession. Euh, quand voilà euh, il faut tirer, et, et des tirs difficiles ils détendent, quoi, donc, euh, donc voilà, Non, bon, à trois points, il peut encore en prendre un, un volume encore un peu plus conséquent, malgré son temps de jeu limité, parce que, bon, forcément, derrière Booker et un peu Paul, il n'a pas énormément, énormément de place, et, euh, et c'est tant mieux, c'est-à-dire que les joueurs sont là, ils jouent, mais, euh, mais bon, non, quand même, euh, Chamet, euh, euh, je trouve qu'il fait un début de saison, bon, pas très bon, mais... Mais tout à fait correct et je, je pense qu'il va faire beaucoup mieux. Enfin, je, je m'attends à mieux de la part de, de, de ce mec-là. Je ne sais pas si Chamed Payne euh, a un avion long terme, euh, le duo. Bon, on pourra en discuter. Peut-être euh, ce sera le sujet, de, un sujet pour, pour une autre fois, peut-être même pour une autre mm-hmm. saison. Mais euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai mes doutes sur le, la pérennité de ce bac court à long terme, même en sortie de banc. On enfin, voir ce que ça peut donner. Il faudrait que Payne évolue un petit peu dans son jeu est un peu stéréotypé. Je trouve Chamette plus intelligent dans ses décisions et, et même sa tenue de balle n'est pas dégueulasse du tout. En fait, Chamette pourrait être capable de, de vraiment prendre de relais, que ce soit au poste 1 ou au poste 2, alors que Payne, quand il n'est pas dans un bon soir, que ça rentre pas les shoots et qui se fait cueillir au cercle, il n'a pas une vraie, vraie belle variété dans, dans son jeu. Quoi. Son passing game bon, est plutôt limité d'une manière générale. Euh, Pas mauvais, mais mais pas ouf. Euh, Je pense qu'ils vont mieux faire, les deux. Surtout Chamed, je je crois en lui. Je pense qu'il peut tourner à 10 points de moyenne par match euh, avec des bons pourcentages au shoot. Et euh, et, et pareil pour Payne, euh, en plus, euh, scoreur au cercle. Et euh, et pour l'ami Cam Johnson, bah, moi, je le trouve très bon dans tout ce qu'il fait. Sauf sa réussite au shoot, que ce soit à deux points ou à trois points. Mais à trois points, ce n'est pas vilain. Je ne crois, est... crois pas qu'il ait un trop mauvais pourcentage à trois points. Ça va un peu mieux
0: depuis quelques matchs. Et du coup, oui, c'est ça. C'est au-dessus de ouais. il est 36%. Il 36,4%. Sur
1: quatre tentatives. Euh...
0: Donc, ce pas si mal que ça, effectivement. Donc, il, il revient un peu. C'est
1: vrai qu'il n'est pas très adroit. En fait, on par contre, sent.
0: Euh... Alors, euh... Juste pour euh, voir si tu es d'accord avec ça, on sent quand même que euh, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire sur tout le reste du jeu, il, est toujours, il apporte ce que Cam Johnson apporte depuis, depuis, bah, depuis notamment la saison dernière, euh, il est là, voilà, il est dans le combat il est, il est très important, en défense c'est vraiment un, un, un joueur précieux, euh, mais il y a, on sent ce manque de confiance euh, au moment de, de finir les actions. Euh, l'hésitation le petit moment d'hésitation le petit instant d'hésitation euh, même sur justement sur ses drives sur, sur ses finitions au cercle et moi c'est juste ça que je vois en fait c'est un joueur qui qui est un peu bouffé par ce truc là par ce, ce ce manque de réussite en fait il y a un espèce de, de cercle vicieux là dessus il est pas en réussite donc il n'est pas en confiance ce qui fait qu'il rate ce qui fait que voilà et effectivement qui plutôt, plutôt agréable, c'est que ça, n'imp- ça n'impacte pas vraiment le reste de, le reste de son jeu et que voilà, ça reste un, un joueur très, très solide et très valuable d'une manière générale. Quoi. Mais moi, je le vois vraiment comme ça. Pour moi, il y a un vrai manque de confiance euh, en ce moment avec, avec sa, sa qualité de finisseur.
1: ouais, ouais c'est un joueur qui est sa troisième saison. Donc, euh, même si c'était un vieux rookie entre guillemets, hein, il avait 23 ans l'année de sa draft. Mais bon, voilà, il il continue de, d'apprendre, de progresser. Et je pense qu'il a un shoot tellement pur que ça finira bien par devenir vraiment beaucoup plus mec, euh, comment dire, automatique. Euh, je pense que c'est vraiment un, un joueur, il a écrit 40% plus en carrière sur son front. Quoi. Je pense vraiment qu'il va, il va finir par atteindre ce niveau d'excellence à trois points où il va régulièrement tourner à, à plus de 40% au shoot. Alors, après, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il est trop dans sa tête et il se dit Ah, je shoot ou alors je drive Il se pose trop de questions Est-ce que c'est juste voilà, la maladresse qui peut arriver même au meilleur sur, des, sur une série de matchs Et lui, pas de bol, c'était sur la série de début de saison. Et puis, ça va revenir. Alors, on ne sait pas trop. Mais moi, quoi qu'il arrive, tant qu'il apporte ce qu'il faut au niveau de la défense, de la communication, du rebond, euh, du jeu collectif, euh, il a sa place. Voilà, après, euh, quand il est très bon au shoot dans un match, on sait qu'on devient quasi inarrêtable parce que c'est un joueur qui est capable de vraiment euh, apporter des pions du pont. Ouais. Il y a ce côté factor X, euh, quoi, clairement, quand il commence à rentrer. Il y a ce vrai côté mmh. factor X. Ouais, et, et bon, il n'est pas dedans depuis ce début de saison euh, au niveau de ses shoots, mais euh, je pense qu'il n'y a pas lieu non plus de s'alarmer. Maintenant, c'est clair que si on fait le bilan dans 15 matchs et que ça n'a pas changé, Bon, là c'est une autre histoire là on va oui. commencer à se poser des vraies questions mais euh, mais voilà je pense que Moi, c'est, je c'est toi, c'est encore un peu là... tôt c'est
0: intéressant ouais, c'est, c'est un
1: peu tôt, tôt. ils s'inscrivent bien dans le collectif les uns et les autres mm-hmm. payne bon euh, je veux pas faire de mauvais jeu de mots mais il peine à, à justement euh, retrouver euh, son niveau et son fit de la bulle ou de la saison dernière on, on dirait que voilà euh, on n'a jamais vu payne euh, Autant en plein, justement. <rire>
0: en tout cas, au est clairement, effectivement, depuis qu'il est là, c'est clairement son, son plus mauvais passage. Je suis assez d'accord ouais, avec Ouais, ça. ouais, ouais oui et je pense que c'est parce
1: que les adversaires ça y est ils connaissent sa grande force ouais, mais c'est un...
0: tout à fait c'était très intéressant ce que tu disais avant euh, sur les, les drives et la façon de, la façon de le défendre il euh, y a un peu ce côté là Oui, ouais, c'est, c'est aussi ah, pour ça bloc. effectivement et justement ça, bah, on en revient à, à l'inefficacité à l'inefficience même on peut le dire du banc euh, euh, sur, euh, sur certaines séquences et ce qu'on a vu notamment lors des, lors des derniers matchs euh, ça dépend beaucoup de lui vu qu'il est l'initiateur principal bien sûr il est, il est ballon ouais, exactement. donc effectivement à partir du moment où lui est bloqué dans ses velléités et justement est mis sur un sur un pas d'hésitation on va dire et de voilà, de, de, il ne sait plus trop quoi faire en fait en gros tout simplement on perd un peu le fil des systèmes et ça devait, tout devient plus compliqué en fait et c'est vrai qu'il y a ce côté là euh, comme tu dis Chamette a le mérite au moins d'être, d'être un joueur qui bouge beaucoup euh, qui propose beaucoup sans ballon et qui apporte des solutions en fait dans le jeu euh, effectivement bah, s'il, y avait, s'il y avait de la réussite euh, réelle au tir et si on, peut-être si on le trouvait plus souvent aussi euh, dans le jeu de passe ça serait il euh, y aurait peut-être plus à en tirer quoi. Mais, euh, mais effectivement on sent que c'est aussi des ajustements qui sont assez logiques hein, puisque bah, c'est le, le la seule chose qui a changé euh, du côté des Suns cette, cette saison, c'est que le bon est un peu différent avec un, un Magui qui fait forcément des choses, des choses différentes de Saraj l'année dernière. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est, c'est aussi une mise en place et c'est finalement pas si étonnant que ce soit ce secteur-là qui t'étonne
1: plus. quoi. Ouais, je t'écoute. Une question pour toi, Saric ou, ou Maggie
0: on n'est pas là pour moi dans dans l'idée tout dépend de qui t'affronte. en playoff pour moi Saric est incomparablement plus plus intéressant il apporte beaucoup plus dans dans l'idée playoff sur la saison régulière c'est intéressant d'avoir en fait quand on en a parlé la la fois dernière avec Thomas c'était par rapport à Kaminsky et Maggie on disait que c'était très intéressant d'avoir deux profils différents et qu'il fallait être capable en saison régulière en tout cas bah, d'utiliser les deux au au gré justement de l'adversité au gré des des problèmes posés par euh, par les raquettes adverses mais aussi euh, au gré des bah, des affinités euh, en termes de de pick and roll euh, même des, euh, des formes du moment entre guillemets, c'est quelque chose qui est quand même très fluctuant, on va le dire, euh, pour ce qui est de la réussite au tir, notamment euh, bah, pour un Kaminsky d'un match à l'autre, ça peut, ça peut basculer. Magui, on, on le sait, c'est beaucoup plus linéaire parce que c'est beaucoup plus près du panier, on va dire. Euh, mais, mais globalement... Kaminsky,
1: euh, on a l'impression qu'il a, euh, il a vraiment passé son petit cap, euh, peut-être mental, au niveau de son jeu, il, est, mmh. il joue un peu plus sûr de lui, plus sûr de sa force, il joue mieux que ce qu'il a joué euh, la saison dernière ou celle d'avant, je trouve. Ouais. Oui, oh, clairement, c'est, euh, c'est de la progression euh, constante. Hein. C'est de la progression vraiment constante. et enfin Moi, il m'a agréablement surpris. C'est vrai qu'on a une variété au pivot qui fait que la combinaison Ayton, maggie kaminski c'est de loin la meilleure pour moi de la Ligue. Quoi. Je ne vois pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir une aussi belle combinaison 1-2-3 sur Clairement. ce poste-là. Je ne vois pas non euh, plus. Je ne sais même pas si... va ouais, être. Ouais, je... ouais. et, et même un, 2-3-4, quand on compte, bon, Saric est blessé, hein, mais peut-être qu'il reviendra d'ici fin de saison, on verra. Mais euh, juste pour me répondre à ma propre question, euh, moi, tu vois, <rire> je serais dans l'autre camp. Ouais. Ouais, j'aurais été dans le camp. Moi, je suis dans le camp Magui. Ah ouais, toi, tu suis le Magui, dans... toi. Ouais, moi, ah ouais, bah ouais, bah vraiment, ce je la porte là. Ce qu'il apporte là actuellement, même si Saric en début de saison dernière était excellent, on se rappelle ses stats. Defensive rating. Ouais, le meilleur machin, de la mais ligue, pendant, pendant un mois ou deux, il avait le meilleur net rating de la ligue. C'était flippant. Mais, euh, mais malgré tout, moi, je préfère quand même ce Magui par rapport à ce qu'il apporte à l'équipe dans ce début de saison. C'est genre parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. Le joueur qui défend le cercle, qui prend des rebonds, qui pose des écrans, qui finit au cercle. Mm-hmm. Bon, qui est dé- qui en dépassement de rôle parfois, mais de moins en moins. Je pense qu'ils lui ont parlé, tu vois, parce qu'au début mm-hmm. de saison, il faisait un peu le foufou. Oh, oui. Et là, il le fait, il le fait moins. Bah, on serres, voit moins, on cerf- voit cerf- moins
0: jouer, cerf- jouer au posto, effectivement essayer de, bah de, d'orienter ouais, un peu. Ouais, voilà. euh, moins faire le
1: faux-folet. ça, il, c'est il, se, il, se, il se concentre vraiment sur ses sur tâches précises. Quoi. Ouais, il est hyper adroit au shoot, c'est un des joueurs les plus adroits de la ligue, près du cercle. Euh, donc, euh, à part les fautes, euh, parce que c'est vrai qu'il commet beaucoup de fautes en peu de temps, quoi. c'est son péché mignon. Mm-hmm. Mais, euh, mais globalement, quand même, hyper satisfait de ce Magui auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à un Magui aussi bon. C'est... Il n'est pas étranger à notre super début de saison. C'est vrai. Et euh, du coup, ça peut permettre de décaler euh, Kaminski euh, euh, bah, parfois au poste 4, plutôt que le garder toujours en 5. Mm-hmm. Donc de temps en temps, pourquoi pas avoir des combis Hayton Kaminski ou Magui Kaminski. Ça pourrait arriver. Avec ce Kaminski, tel qu'il joue depuis le début de saison, il mérite du temps de jeu. Et du coup, bah, ça permettrait peut-être de voir un peu moins Nader qui par contre n'est pas très bon. Là, ah oui, il rate, saison, il rate vraiment son début de saison effectivement Nader, ah, ça, Il est en peine, ouais. hmm. euh, Des deux côtés du terrain, enfin à la limite en défense, il est un peu moins largué, mais mais encore. Mais en à l'image en
0: du banc, à l'image du banc, il y a un côté où en défense ils font, ils font, le, ils font le taf avec sérieux, ils sont moins ouais, bons forcément ça, ouais. que les titulaires, mais ils font le taf avec sérieux. Clairement, le problème c'est, c'est en attaque où ouais, pour le coup. Euh, bah, il n'a pas perdu son côté volontaire de, de, de l'année dernière qui était assez séduisant l'année dernière où c'était un mec qui, qui, qui n'avait pas peur de bah, même de driver ouais, le voilà, balle en main que ce soit voilà, d'aller au mastic de, de se proposer et même de, de prendre des tirs mais par contre effectivement il est, en, il est vraiment en difficulté en termes, de, en termes de réussite en termes de même de handle on sent qu'il ouais, lui aussi hein, il y a un côté crise de confiance à ce niveau là ça reste un joueur de devoir euh, et un joueur qui, qui se donne pour l'équipe mais c'est vrai que c'est un, c'est un peu problématique et comme tu le dis euh, ça peut être intéressant d'un, d'un, d'étudier d'autres options, euh, d'autres line up où il n'est pas forcément le remplaçant automatique en 3, où on peut redescendre Cam Johnson en 3 et effectivement avoir un 4, un 4 en, en Kaminski hein, qui apporte autre chose, quoi, tout simplement. Quoi. Euh, pas mal, pas mal. Est-ce que... Euh, alors avant... Euh, ouais, on va, on va, on va peut-être... Euh, avant de passer à au menu qui attend les Suns dans les, dans les prochains jours. On va peut-être finir un peu ce, ce, ce bilan. Euh, moi, il y avait une stat que je voulais donner, parce que je trouve ça marrant, hein, j'ai, vu, j'ai vu passer ça, c'est, euh, c'est le copain Flex from Jersey euh, sur Twitter qui a, qui a balancé oh, ça. Ouais. Donc, je pense que c'est, un, c'est, c'est une stat qui avait, été, euh, qui avait été mise à l'écran dans le match contre les Mavs, ou après, je ne sais pas. Ouais. Euh, en fait, on fait partie là, euh, des, des meilleurs débuts de saison pour, euh, pour l'un des deux finalistes euh, en sortant en NBA sur les, sur les dix dernières années. Euh, avec ce ce 12-3, il faut se dire qu'il y a au total 8 8 équipes qui ont fait ça ou mieux. Euh, Les autres sont les Warriors en 2015, euh, donc, euh, sur la saison 2015-2016 après avoir été champion en 2015 ouais. les Cavs en 2016-2017 ouais. après avoir été champion en 2016 les Warriors en 2016-2017 après avoir été finaliste en 2016 euh, les Spurs euh, en 2013-2014 donc après la finale perdue contre Miami les Warriors en 2018-2019 lors de la, la saison de leur dernière finale et euh, donc euh, voilà et euh, le ouais. hit euh, des 13 Amigos en 2013 et en 2012 donc finalement toutes ces équipes-là la, la, la caractéristique commune donc elles ont fait 12-3 ou mieux sur leurs leur 15 premiers matchs après avoir fait finale la caractéristique. Ouais. Toutes ces équipes sont retournées en finale euh, sur, sur, sur la saison où elles ont commencé Et comme bah, ça. Quoi. Donc bon, on <rire> va se dire que ça, pour les Suns, c'est plutôt, voilà, ça, ça, bien sûr, c'est on des va. chiffres, ça ne veut rien dire, mais par contre, ça... Euh ça assoit un truc que je trouve qui est vraiment très très intéressant euh, justement on pouvait s'interroger éventuellement après le, le, le début de saison après les 80 matchs en étant à 1-3 euh, sur le côté ouais, euh, est-ce qu'il n'y a pas un décrochage un peu mental non euh, en fait cette équipe là elle a elle a vraiment atteint un, justement un plancher c'est ça qui est très intéressant euh, qui est euh, un plancher d'équipe contender en fait tout simplement et ça c'est quand même extrêmement rassurant. rien ne garantit qu'on sera à nouveau en finale NBA cette saison, bien sûr, la montée est très sûr. très longue, mais par contre, voilà, l'équipe, elle sait euh, elle sait comment gagner des matchs, elle sait pourquoi elle est là, et effectivement, elle n'est pas là pour plaisanter du tout, ça, on l'a vraiment vu euh, sur le début de saison. Euh, toi, est-ce qu'il y avait des, des, des trucs que tu as remarqués au fil des matchs, euh, des stats qui t'ont vraiment euh, qui t'ont frappé et dont tu voulais parler euh, un peu dans ce podcast
1: bah, euh, en termes de stats, euh, c'est vrai qu'on a évoqué pas mal déjà euh, ça, ouais. <rire> les différents sujets. justement. Euh, les, les, les différents sujets, c'est vrai que tu as pas mal parlé de tout ça. Déjà, la stat la plus importante, c'est celle que tu regardes toujours en, en premier aussi, euh, euh, c'est forcément tout ce qui est offensive et defensive rating. Et là, on voit que euh, je prends juste la série de 11 matchs, pourquoi Pas parce que c'est si arrangeant que ça, mais c'est parce que bon, début de saison peu significatif au vu des adversaires qu'on a affrontés, comment on les a affrontés euh, bon bah moi j'ai pas voulu m'ouvrir 15 pages de stats je, me, je suis resté sur ces 11 matchs, voir un peu ce qui se passe euh... ah bah non tu vois je vais, je vais me contredire moi-même non non pardon, je me contredis moi-même c'était ma volonté première de regarder sur les 11 matchs mais j'ai bien filtré au final sur 16 matchs donc euh... donc voilà donc, enfin 15 pour nous euh, je regarde les stats de la saison. Je on les ai devant les yeux si tu veux, les, les stats donc ouais, sur, ouais. Euh, sur les, les, les 11 matchs. On est 3ème ouais, en defensive rating. Euh, ouais. Tu confirmes, hein, on est bien C'est à ça, sur l'ensemble de la
0: saison et on est à 99.3, on est 2 sur la série euh, des 11 derniers matchs. Donc si on prend les 11 derniers matchs de chaque équipe,
1: il n'y a que Golden ouais, State. Qui for... fait... Forcément, je me dis que sur les 11 derniers, on est forcément mieux que, que ce que je vais montrer là. Mais déjà, 3ème defensive rating, c'est, c'est excellent. C'est très constant. En offensive rating on voit qu'on est douzième, mais qu'on est plus ou moins euh, assez serré avec euh, on n'est pas loin du top 10 quoi e ouais voilà on est, on est vraiment pas loin du top 10 bon c'est l'offensive rating sachant qu'on a une meilleure une plus grosse space ce qui signifie qu'en euh, termes d'efficacité quelque part il y, y a un truc qui, qui a dû clocher un peu ouais bon on est 6 c'est ce que tu as dit tout à l'heure en effective field goal percentage L'année dernière, on était un peu mieux que ça, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être à 54%, là, on est à 53.4 et on était dans le top 3-4, il me semble. Euh, pareil pour le true shooting. Bon, Là, je vois qu'on est 8e, donc un peu moins bien. Alors que d'habitude, on gagne une place ou deux avec le true shooting, vu qu'on est très bon dans la France. Pas cette année, pas pour le moment, mais bon, ça venir parvenir, je pense. Donc voilà, au niveau des stats, vraiment globalement, on voit qu'en assist, assist assiste turnover ratio, assist ratio, bah, tout, toutes ces stats-là liées aux passes décisives, au nombre de passes aussi, on est, on est très bien, on fait partie, des, on fait partie des, des, des très bonnes équipes de la Ligue dans, dans toutes ces catégories de stats, pas forcément la meilleure. D'ailleurs, je vois que Golden State a un assist percentage absolument flippant de 70%. C'est inhumain, quoi. Je ne sais pas si j'ai déjà lu un truc pareil. Euh, mais bon, bravo à eux, quoi, qu'ils ils jouent vraiment bien. ah équipe. bah Pour l'instant,
0: oui, c'est ça. Ça tourne vraiment bien. Hein. On est
1: on en train de retrouver On
0: verra si ça, sur, sur la durée ce que ça va donner. Mais euh, il y a vraiment ce côté-là, quoi.
1: Ouais, tu sens que même s'ils n'ont pas curé, à un moment, tu sens qu'ils sont capables de, 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 de tenir un peu la baraque. Alors, pas d'être aussi bon, aussi efficace et de gagner autant, mais de mais tenir la baraque. Donc, moi, je me dis que quand... Viendra le moment, parce que ça arrivera peut-être, pas sûr et certain, mais c'est le genre de joueur, oui, qui peut manquer quelques matchs et tout. Euh, S'il venait en manquer, euh, moi, je dis, c'est possible que Golden State reste compétitif. Alors, peut-être pas très compétitif, mais reste compétitif. Et du coup, finissent la saison. ben Moi, Moi, en début de saison, j'avais dit Suns 1 et Golden State 2. Et tout le monde voyait les Lakers. Moi, je les ai mis 6. Euh, les Lakers euh, bref et et du coup moi Golden State je ne suis pas surpris par leur 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 beau jeu je m'attendais à ce qu'ils jouent bien pas aussi bien mais bon ils n'ont pas eu un calendrier de malade non plus euh, donc euh, bah, voilà, on attend de voir ce que ça va donner contre des équipes euh, bah en fait un c'est un peu
0: comme c'est... pour nous c'est un peu comme pour nous désolé je t'interromps mais de toute façon on va, on, oui, on va clore vrai, cette partie c'est ça c'est à dire qu'on a pour l'instant eu un, un calendrier relativement favorable je crois que même en strings of schedule, euh, schedule pardon, on est même derrière eux je crois qu'on a le, a priori en tout cas selon landi ouais, ouais, le, ouais. le calendrier c'est le vrai. plus facile jusqu'à présent euh, bah encore faut-il gagner ces matchs-là hein, déjà euh, ça, oui. c'est, ça c'est un premier truc et le deuxième truc c'est qu'effectivement euh, dans les deux cas on verra vraiment euh, où ça en est euh, bah... Voilà, au fur et à mesure de la saison, effectivement face à de face gros à adversaires. Nous, ce qui est vraiment très rassurant, j'ai envie de te dire, c'est que ça a été un peu notre, notre péché mignon l'année dernière. Justement, sur ce type d'adversaire, a priori, où on est, on est largement supérieur. On s'est fait surprendre plus d'une fois. Ça a été compliqué. Il y a des matchs qu'on a perdus. Il je... faudrait regarder dans le détail, mais je crois qu'on a perdu plus de matchs la saison dernière contre des équipes à moins de 50% que contre des équipes à plus de 50% de victoire. Euh, dans le détail. Après, c'est vrai que, euh, c'est, c'est... On est aussi en train de petit à petit de rentrer dans, un, dans, une, dans une NBA un peu plus logique après euh, après la parenthèse un peu folle du Covid. Il euh, y a des choses qui, re... qui rentrent dans l'ordre on va dire d'une certaine manière donc ça. Le, le, le côté de, euh, de d'aller jouer chez des gros euh, cette saison ça aura sans doute plus de sens que l'année dernière on va voir comment tout va, ça va, va, va évoluer dans les semaines à venir mais clairement de, euh, c'est un peu le, le point commun sur le début de saison euh, de, de ces deux équipes-là qui ont les deux meilleurs bilans de la Ligue hein, pour l'instant euh, les Suns et les Warriors le point commun c'est vraiment ça c'est euh, c'est très bien, ça, ça demande confirmation parce que justement le, le calendrier était, était relativement simple jusqu'à présent. Bah écoute, ce que je te propose, Isham, après une petite pause, c'est de, bah, de parler de, de ce qui attend les, les Suns là dans les jours à venir. Avec pour commencer la réception des Nuggets là dans la nuit de, de dimanche à lundi, et, euh, et par la suite quelques matchs qui vont être euh, bah, sans doute des matchs pièges plus ou moins, en tout cas, mais des matchs pas forcément évidents à gagner pour les Suns. Et bah écoute, on fait un, une petite pause et on en parle juste après. De retour dans Valley donc pour une fin d'émission, une fin fin de podcast où on retrouve un peu les habitudes de la la saison dernière. Nous aussi, on retrouve notre rythme de croisière et on va se, se pencher un peu sur les matchs à venir. Et notamment bah, sur le, le, le road trip, puisqu'on parlait de ce, de ce match à Denver là dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut savoir que Nikola Jokic, qui est blessé au poignet, pourrait, pourrait manquer ce match. Il est questionable. Il y a des, des, de grandes chances qu'il joue pas. Donc, ça, ça ferait une, un troisième match consécutif face à un gros de l'Ouest privé de son meilleur joueur. Ce serait assez, assez particulier. Euh, ce, qu'on, ce qu'on note là dans les, dans, les, dans les matchs immédiats à venir, c'est que... Bah, Juste après, on va partir dans un, dans un road trip euh, de plus en plus à l'est, on va dire, des, des États-Unis. Euh, dans la foulée du match contre, contre les Nuggets, on ira jouer aux Spurs, donc à San Antonio, euh, en back-to-back, donc dans la nuit de lundi à mardi. Euh, deux jours plus tard, on se déplacera à Cleveland, donc au nord, pour, a, pour affronter les, les Cavs, euh, qui est l'une des, des bonnes surprises du début de saison. On peut clairement le dire, ils sont, euh, ils sont relativement bons et relativement performants, même en, en termes de résultats, malgré euh, des blessures. On sait que Colin Sexton euh, est, est absent pour, pour toute la fin de saison, donc pour toute la saison en fait simplement, la saison vient de débuter. Euh, et après, euh, après ce, ce déplacement à Cleveland, donc encore un petit jour de repos et un nouveau back-to-back Euh, Cette fois, vendredi et samedi, euh, avec le traditionnel, j'ai envie de dire, euh, double déplacement à New York pour affronter d'abord les Knicks au au Madison Square Garden, puis euh, puis les Brooklyn Nets au Barclays Center. Il bah, y, a, y a vraiment pas mal de choses voilà, sans, sans que ça ait valeur de vraiment de test, et on en parlera d'ailleurs dans, la, dans l'émission de la semaine prochaine, je pense, puisque justement, on, la, par la suite, ce sera les, un double affrontement en, en trois matchs face aux Warriors, donc c'est, ça on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais là, on sent déjà que ça se corse, mais aussi, à la fois pour, pour les oppositions, on ne joue que des équipes qui sont, à part les Spurs, qui sont au-dessus ou autour des, des 50% de victoire, mais aussi euh, on va dire avec cette espèce de, bah, de rentrer dans le dur un peu de la saison NBA avec ce road trip, le déplacement, voilà, on commence à San Antonio, puis on, on fait 500 km, enfin même plus que ça au nord pour aller, pour aller dans l'Ohio, puis euh, le déplacement euh, à New York, euh, les deux matchs en, 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 moins de, en moins de 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures. Donc, encore une fois, si on parle de niveau de jeu, c'est pas les meilleures équipes de l'NBA, même s'il y a quand même les Nets euh, qui, qui marchent plutôt bien en ce moment. Mais euh, c'est, un, c'est un, un une hausse de niveau, on va dire, par rapport à ce qu'on a connu la semaine précédente Est-ce que tu es d'accord avec ça, Isham Et comment tu vois les, les matchs qui arrivent là
1: euh, Alors, une hausse de niveau, je sais pas. Euh, parce que c'est pas non plus tous euh, des adversaires euh, de calibre. Euh, Contender, mais euh, c'est vrai que c'est déjà des déplacements. Forcément, road trip, bon, ce n'est pas forcément comme euh, euh, si simple que de jouer à domicile, d'enchaîner les matchs à la maison. Euh, maintenant, euh, moi, comment je vois ce qui va se profiler En espérant que... Bon, si Jokic ne joue pas, normalement, on, on se doit de battre... Euh, je crois même que Michael Porter Jr. n'avait pas joué le... Le ou les derniers matchs de Denver, si je dis pas de bêtises. J'ai ouais, pas regardé. En
0: fait, il est, ouais, il est blessé au dos. Du coup, il y avait eu cette, cette fameuse action, ah là, ouais. ce, ce layup un peu chelou ah, il où se il se blesse. Et du coup, il y a de grosses inquiétudes sur son, sur son dos. Et je crois qu'il n'a pas joué depuis. Ouais, ça fait au moins 5 matchs qu'il manque.
1: Je vais afficher ah tout ouais. ça. Vas-y, vas-y, continue. Ouais, il s'était fait opérer du dos euh, avant, avant sa draft. C'est pour ça qu'il a été drafté 14e. Euh, bon, on lui souhaite de ne pas avoir euh, Bobo, de, que ça soit rien. Mais bon, s'il ne joue pas, euh, je veux dire, si on joue Denver sans ses trois stars, enfin, euh, sans sa méga star et, et ses deux euh, calibres, euh, on va dire fringe all-stars, euh, bah, on se doit de les battre, normalement. On se doit de les battre, je veux dire, euh, on se doit. C'est un must win, ce n'est pas un back-to-back. Bon, c'est à T, il me semble. Euh, le match contre Denver, ou c'est chez nous Non, c'est chez nous. Je c'est chez ça. nous. Chez nous, bon, ouais. en plus. Ok. Et après le déplacement à San Antonio, c'est ça
0: C'est ça, après, exactement. En fait, euh, voilà, on joue ce match contre Denver à domicile et ensuite on va, on va en road trip pour quatre matchs. Et puis, pour être tout à fait exact sur Porter Junior, effectivement, ça
1: fait 7 euh, matchs de suite qui rate là. Il a pu jouer depuis ah, le 6 novembre. C'était son dernier match. C'est pas pour revenir euh, contre nous, je pense. Donc ouais, je euh, pense pas à non mon plus. Avis, plus. Il va, à mon avis, on va, ne on va pas voir les trois stars de Denver. Il faut se méfier de la bête, euh, la bête à terre. D'accord, il faut s'en méfier, il ne faut pas la prendre de trop haut. Mais on se doit de gagner ce match. Et en espérant que bah, la série se prolonge encore d'ici demain, qu'on soit à 12. Moi, je n'ai pas envie d'être de, l'oiseau de mauvaise augure, mais je les sens mal, c'est Spurs. Moi, je me dis que si on bat les Spurs, si tout se passe comme je le prévois ce soir, c'est-à-dire par rapport à Denver, et que derrière, on passe euh, l'ogre Spurs, en gros, parce que ça reste un ogre pour moi, cette, cette équipe, c'est... C'est un series breaker euh, vraiment typique. Euh, si on arrive à les passer, moi je pense qu'on va au moins égaliser le, le, nombre de, le deuxième plus grand nombre de victoires consécutives, là, 15, mm-hmm. parce que ça serait contre New York. Je vous vois bien après continuer à... Donc ça veut dire qu'il faut battre derrière, derrière. Donc oui, on est à 11, il
0: faut gagner ces deux matchs-là contre Denver et, et San Antonio. Battre ensuite les Cavs et les Knicks, on serait à 15 à ce moment-là. Effectivement, voilà. c'est, 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 c'est costaud et si on y arrive, on pourra dire que voilà, il y a
1: eu. Euh... Si on y arrive, déjà, <rire> c'est si vraiment une belle série. Quoi. La, la deuxième plus grosse série c'est de ça, tout tous les étant des, des, des Suns avant d'affronter donc, deux ogres, euh, à savoir Brooklyn et, euh, et les Warriors. Et ouais. Les Warriors, c'est chez eux, en plus ou euh, c'est, c'est, à le premier,
0: le premier c'est à domicile. Le premier sera au Footprint Center, vu que c'est le n- nouveau okay. nom de la salle de
1: Félix. <rire> yes, au Footprint. donc euh, Du coup, euh, du coup euh, voilà, deux matchs quand même difficiles. Gagnables, mais difficiles. Euh, voilà, si on passe les Spurs, moi, je serais assez confiant. Si, si on fait euh, euh, carton plein euh, bah, à la fois contre des Nuggets et euh, contre des Spurs, je pense qu'après, ça va à 15. Quoi. Ça va ça bat... Cleveland et les Knicks euh, chez eux. Les Knicks, ont tendance à pas mal se les faire euh, depuis pas mal d'années. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu un match où ils nous ont donné quand même un un certain fil à retordre. Ça s'était joué en fin de match, dans le dernier quart-temps, on les avait pliés, Mais, euh, mais bon, ils nous avaient fait une vraie peur. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, bah, moi, mon anticipation, c'est tout dépend de... Moi, je vois une win ce soir et tout dépend de ce qui se passe contre les Spurs, ce que je sens mal, je ouais. sens la fin de série contre les Spurs. Mais si on vient passer, bah, je pense qu'on va finir à 15 avant le week-end, avant de jouer Brooklyn et, et Golden State. Et là, c'est faites vos jeux, quoi, on verra bien. C'est mm-hmm. Alors, Alors, même... un peu ça donc, Ouais.
0: Quoi moi de mon côté j'ai vraiment tendance à penser que cette série va s'arrêter à New York que ce soit contre les Knicks ou contre les Nets euh, mais, que, mais que je enfin voilà encore une fois voilà, il n'y a absolument pas question de, 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 pré, de prédire quoi que ce soit voilà, mais je, de mon côté j'ai plutôt l'impression qu'effectivement les, les trois matchs qui arrivent là sont, sont entre guillemets gagnables euh, avec toujours cette, cette même stratégie de, de dire bah, au bout du compte on est, on est l'équipe la plus adulte donc on va, on va la plus mature même et on va, on va mieux maîtriser les mal les, les, les... Bah, le money time tout simplement hein. c'est vraiment de ça dont on parle et c'est de ça c'est ce qu'on a vu lors, de, lors des derniers matchs des Suns je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire contre des Nuggets comme tu l'as dit ultra diminué euh, contre les jeunes Spurs qui sont très fougueux et très euh... Voilà, très costaud quoi Mais
1: piégeux les Spurs quoi. Chez toujours Zorro, piégeux le Popoli, ah c'est toujours piégeux ouais, to ouais,
0: clairement effectivement voilà Ça il y a ce côté là on a donc euh, pour l'instant on a joué deux back to back cette saison on a battu les-, les Wolves là après avoir battu les Rockets et on avait perdu euh, très largement contre Portland après avoir battu, euh, après avoir battu euh, les Lakers on va voir sur ce, ce troisième back-to-back un peu comment ça, comment ça fonctionne, et ça va être encore plus intéressant justement de voir comment ça se passera également derrière à, à, à New York. Moi, je trouve qu'il y a... Même si, effectivement, hein, vraiment, je, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, en termes de niveau des adversaires, on n'est pas vraiment... En tout cas, jusqu'à Brooklyn, on ne sera pas dans, euh, dans le gratin. Euh, c'est quand même assez intéressant parce que c'est des configurations un peu, un peu plus dures. Euh, pour nous, je pense que les Cavs vont avoir à, à cœur aussi de... Ils doivent l'avoir un peu en travers de la gorge, hein, la, la victoire, enfin la défaite qu'on leur a infligée parce que c'était... Ouais. C'était vraiment genre, ils se sentaient bien dans ce match. Et puis à un moment, on a dit non, non, non mais il est pour nous, en fait. Quoi. Et je, je pense que chez eux, ils vont vouloir nous montrer qu'ils bah, voilà, sont, ils sont peut-être capables de, 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 d'élever le niveau. Ça va être un match aussi, enfin euh, je trouve, piège et, et intéressant à voir. Il y a vraiment, ouais, ouais voilà, je on va souvent savoir. Plus, en aussi. Evan ils Mobley, sont ouais. Sans
1: Sexton et sans Mobley aussi. Alors Mobley, ouais, et là, sans
0: alors, marc bah, nous, me... ça fait quelques matchs déjà. Mobley, effectivement, tu as raison. Il a été blessé il n'y a... a pas longtemps et il n'a pas joué les derniers matchs. Donc, il faudra voir. Ouais. Il... il reviendra peut-être d'ici là. Je ne sais pas si. Et ce au qui n'a pas coup. l'air. De ah, bah, au Coro, fermé, il est en... Euh... en grande difficulté au shoot. Après, voilà, il ouais. défend plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas idéal, mais par contre ils ont
1: Ricky qui est <rire> qui est en grande forme. Ça fait toujours plaisir ouais. quand Ricky est en oh grande et forme. Ricky ouais. Garland, ils sont pas mauvais. Et puis c'est un, c'est un bas court
0: performant. Euh... Ouais. Ouais, clairement, et Allen fait un fait un super début de saison. Même même leurs role players sont pas mal, hein, ce qu'on avait vu sur le, le match où on les a affrontés. Les Dean Wade et compagnie, c'est pas c'est pas dégueulasse en fait ouais, pour des c'est pour names, c'est, c'est vraiment pas mal. Donc on va voir, on ouais. va voir. C'est un match. Moi, je... Enfin, vraiment, je trouve que cette semaine est assez excitante. Ouais et on a le, le luxe Mais on, de, devrait,
1: on, est, on, devrait.
0: on est à 12-3 et qu'effectivement on sera peut-être à 13-3 après, après avoir battu Denver euh, et donc du coup on aura on aura un peu de marge bah, très bien très bien echam euh, on va donc bah, donner rendez-vous euh, tout simplement à nos éditeurs euh, bah, le week-end prochain Je pense bah, en espérant que la série pas, se poursuive bah, bah, voilà, on, on croise ouais, les doigts euh, comme, le on dit toi, comme on dit chez toi Inch'Allah voilà, et euh, on Inch'Allah, espère que d'ici ouais, là, là, que d'ici là euh, en tout cas euh, bah, vous allez prendre du plaisir devant les parce que ça reste même si on n'est pas bon, dans, dans, les, dans, les <rire> dans la flamboyance totale de, de, de certains moments de la saison dernière il y a quand même une maîtrise qui est, qui est réjouissante des joueurs qui sont euh, en état de grâce enfin en état de grâce c'est leur état normal mais comme Michael euh, on n'a pas à peine parlé de Book dans ce, dans, ce, dans ce podcast, mais il fait lui aussi un très bon début de saison malgré ses pourcentages au tir. C'est vrai que voilà, c'est, c'est une équipe plaisante à voir jouer, ça va être le cas encore dans, dans, les, dans les jours à venir. Et, euh, et Hicham, bah on se retrouve du coup le week-end prochain, je pense après, après le back-to-back à New York, pour, euh, pour faire un peu le bilan donc, de, ce, de ce petit road trip, pour voir où on en est yes. avant de, de se coltiner justement les Warriors euh, deux fois en, en quelques jours. Ça va vraiment être très intéressant. Euh, bah, d'ici là, merci à tous de nous avoir écoutés. Profitez bien de, de, de ces matchs de, des Suns et, euh, et à très merci bientôt.
1: Merci, la famille. Allez, la bise, okay. tout le monde. Salut,
0: Rod. Bye. Bye.